0: Olá a todos, obrigado por estarem aqui no nosso Momento Orímpia, no nosso canal de podcasts, e a gente está sempre trazendo novidades aí para vocês. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Veloso, que é representante do turismo do Chile no Brasil, através da Imaginadora, uma grande parceira da Orímpia, e ela vai trazer aqui muitas novidades, muita informação útil para você que quer conhecer o Chile. Oi, Sandra, como vai?
1: Oi, Jorge, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com os agentes de viagem, é... e é um prazer maior ainda falar do Chile, né? Eu tenho um carinho especial pelo destino, porque apesar de ser brasileira, meus pais são chilenos, e eu... Estou no Chile, então vou aqui falar para vocês das minhas experiências, né? Então a gente Sou preparou da
0: fonte. Pois é, pois é.
1: A gente preparou muito conteúdo aqui para vocês, mas eu acho que todo mundo tem muita curiosidade sobre como são os procedimentos de entrada no país. E acho que a gente vai começar com este ponto antes de falar de todas as maravilhas do Chile. Pode ser assim? Excelente! Então vamos lá! Preparem aí. 1: o que, que eu preciso? Eu preciso validar minhas vacinas. Então, todas as vacinas que são oferecidas no Brasil, elas são aprovadas pelo Chile, mas você precisa passar por esse procedimento. Tem que entrar no site mevacuno.gob.com com b.cl, que lá você vai colocar é, uma imagem das suas vacinas, o seu passaporte, todas as suas informações. E de lá, esse processo demora de uns 15 a 30 dias tá? para ser aprovado pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque isso aí vai gerar um QR Code que vai ser o seu passe de mobilidade aqui no Chile. tá? É, tem gente que deu sorte, que conseguiu isso em 8 dias, mas não vou prometer prazo que eles falam oficial
0: é de 15 a 30 dias. Então esse Sandra, é... só desculpa, só para esclarecer então, é, não é um processo simples para quem quiser fazer uma viagem imediata para o Chile. Eu quero viajar no próximo feriado, feriado daqui duas semanas, eu não posso então me arriscar a entrar com esse processo no, no site e, e ele pode demorar um pouco mais do que o esperado.
1: Pode, na verdade, o oficial é de 15 a 30 dias, né? Então, realmente, é bom você se planejar um pouquinho mais. Mas tem gente que dá sorte, então, mas isso é, é quem é sorte, é quem é sortudo mesmo. Então, vamos esperar aí é, com mais planejamento para entrar no Chique. Essa
0: informação é muito valiosa.
1: Uhum. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você, com 72 horas antes do embarque, tem que fazer um teste PCR, tá? E ele tem que dar negativo, é claro. Depois, com 24 horas antes do embarque, você tem que fazer sua declaração juramentada pelo site C19.cl tá? Lá você vai colocar as suas informações de, é, do, do seu teste negativo, você vai colocar também o endereço que você vai estar no Chile para você cumprir a quarentena, já falo isso para vocês também. E também a informação do seu seguro viagem com cobertura Covid de até 30 mil dólares. Tá? Então, essa é a informação que vai na, na declaração. Então, é, o outro passo seguinte, e, e vou te falar, as companhias aéreas que vão para o Chile, elas têm que checar toda essa documentação antes do seu embarque. Tá? Não tem alguma dessa documentação, não embarca. É, então, vou falar também da minha experiência, né? Que eu, eu estou no Chile e passei por tudo isso. Realmente, as companhias aéreas é, checam essa documentação. Você pode ter é, tudo no seu celular, mas também pode levar impresso, se você quiser. Desembarcando no Chile, você é, tem muitos guichês. E minha mãe falou que contou 100 quando ela veio, mas são realmente muitos guichês. E todas essas pessoas que são do Ministério da Saúde checam a sua documentação novamente quando você entra, quando você chega. Tá? É, e aí eles vão te dar um cartãozinho para você continuar todo o fluxo até, até ser aprovado esse cartãozinho você passa para a próxima etapa que é chegar no, no, no monitor onde você vai colocar o seu, o seu número de passaporte e vai gerar uma senha essa senha depois você acompanha é, vai gerar pra, também para você a informação de que guichê você vai fazer o seu teste PCR Tá? esse teste PCR é gratuito e é logo na entrada, dentro desse procedimento todo que eu estou falando, eles realmente passam no nariz e na boca também na saliva para pegar todo, todo o material né? depois disso você já vai para o controle de migração tá? esse teste, o resultado desse PCR feito, ele demora até 24 horas para vir o meu demorou 12 horas para chegar Tá? E aí vai, o e, e só como experiência né, para vocês, todo esse processo de saída do avião até eu sair da Polícia Federal, né, do processo de imigração, demorou 45 minutos. Eu cronometrei para saber quanto durava, então não é muito diferente do que já existe hoje. É, em relação a pessoas que chegam no Chile, onde eu devo cumprir e esperar esse resultado do meu PCR? no endereço que você mandar, então assim, tem que ser, você pode pegar a sua conexão imediata, de repente para Atacama ou para outra região, tá? E aí você espera no hotel que você chegar e fazer o check-in, espera esse resultado. É, eu posso, cheguei no meu hotel, posso ir jantar no restaurante do hotel? Enquanto você não tiver o resultado negativo, não pode, tá? Espera, pede um, um home service e come lá dentro do seu apartamento. Tá? Que mais de dúvidas? Eu acho que seria basicamente isso. E se por acaso der positivo, aí você vai receber mais instruções com, do, do próprio Ministério da Saúde de como proceder. E de qualquer maneira, você vai ter o seu seguro eh, viagem que vai ter essa cobertura COVID.
0: Ô, é uma informação bem, bem importante aí que você está passando. São bastante procedimentos, né? Muitos procedimentos aí. É, nesse site, o Mivacuno que é você consegue então todas essas informações né
1: na verdade esse esse é o site para você começar a validação processo de ah, validação tá. das vacinas mas onde você encontra toda é todo todo esse processo bem didaticamente explicado é no chile.travel.com Tá? esse é um site é, onde a própria, é, o Turismo do Chile tem todas as informações sobre o que é o Chile, e aí ele tem dentro do site o plano Viajar ao Chile, que estão todas essas etapas, inclusive perguntas mais, e dúvidas mais frequentes.
0: Que ótimo, então. Muito bom. Então agora eu acho que a gente pode começar nossa viagem. Vamos né?
1: começar nossa viagem? Excelente. <risos> então vamos lá. para nós? É, na verdade, o Chile ele, ele é um país muito comprido, muito estreitinho também, mas isso, o, o que torna ele diferente é que você tem muita variedade. Então, no norte você tem deserto e você tem no extremo sul até geleiras, né? Então, dá para fazer muita coisa em toda a época do ano. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é conhecer o Chile de norte a sul, de acordo com as cinco macrozonas que a gente chama, que fica mais fácil para entender o turismo no Chile. Tá? Então, vou só falar um pouquinho rapidinho de cada uma das macrozonas para vocês entenderem e depois a gente passa com os highlights, o que, que dá para fazer de mais interessante e divertido em cada uma dessas regiões. A primeira macrozona ela é chamada de Norte e Deserto do Atacama. Tá? É onde a gente tem realmente o Deserto do Atacama com 105 mil quilômetros quadrados de território, tá? E aí eu depois eu vou detalhar o que dá para fazer. Depois, a próxima macrozona é o centro, Santiago e Valparaíso, onde todo mundo que vai para o Chile pela primeira vez, quer dizer, todo mundo que chega no Chile vai para em Santiago, mas aí eu vou mostrar tudo que dá para fazer nessa região. Depois temos a região sul, lagos e vulcões, tá? Que também tem muitos rios e vamos falar sobre isso também. E mais no sul, bem no sul, temos a nossa Patagônia e a região Antártica. E aí são quatro, né? Faltou um. Um a gente chama que, que é a, a, as Ilhas, né principalmente Rapanui, que é mais conhecida como Ilha de Páscoa. Vamos falar sobre ela também, tá? Então temos essas cinco macrozonas Vamos começar? embora! Vamos lá, vamos lá. A primeira delas, Norte Deserto do Atacama. Vou falar que o Deserto do Atacama ele foi escolhido novamente pela World Travel Awards como o destino mais romântico da América do Sul. E seria romântico por quê? Porque ele tem paisagens incríveis que você para, e, e replete, contempla e fora o céu estrelado você tem várias paisagens de cores inimagináveis, então você tem isso no deserto do Atacama. Vamos falar um pouquinho, é, você tem que pegar um avião até Calama e de lá um transfer até São Pedro de Atacama, que é um povoado, na verdade é, é onde chegam todos os turistas, né? onde também temos resorts muito interessantes é, e, é um, e é muito típico, Eu não sei se você já esteve lá Jorge, você conhece São Pedro?
0: Sim, eu já fui três vezes para São Pedro e também conheci um pouco a região lá de Atopagasta. Meu sonho ainda é chegar um pouco mais além, né? Lá o, na fronteira já com o Peru, não é isso? Que é a última cidade, Arica. Arica é mais pro é, Bolívia. Um você
1: pode ir Bolívia e Peru ali, os dois é, lados fazem que que tem aquele
0: um vulcão fantástico que eu não me lembro o nome dele agora, mas sempre que você se você for no Google pesquisar Arica vai aparecer esse vulcão, que um nome Obrigada. que eu não consigo pronunciar. Geralmente eles têm esses nomes estranhos, né? Mas é, é assim, uma região fantástica realmente, que, que você, o céu parece que vai desabar em cima de você quando, quando você está lá à noite, já começa a escurecer, você já começa a ver ali um braço da Via Láctea, só indo mesmo para poder sentir essa experiência. E o frio, mesmo no verão, né? você tem um friozinho ali gostoso do deserto à noite. É realmente... Tem que um ir lugares mais impressionantes do mundo, na minha opinião.
1: É, então, é. tem muitas coisas aí que você falou que seria legal a gente dar uma explicada melhor. Por que, que os céus de lá são tão bonitos? E não digo não só na região do deserto do Atacama, mas um pouco mais é, ao sul, tem uma região que é a região de Coquimbo, Serena, que também tem os céus mais lindos é, da, do hemisfério sul. Né? Então, por que, que lá tem os céus mais estrelados, mais lindos? Vamos lá, na geografia do Chile, você tem do lado direito a Cordilheira dos Andes, que é muito alta e impede que as nuvens venham da Argentina para o Chile. E, por outro lado, você tem o Oceano Pacífico, que é muito gelado. Então, não tem muita condensação de nuvens. Então, esse é o primeiro fator que não há muita formação de nuvens. Outra formação para você conseguir essa visualização do céu estrelado é a pouca concentração de pessoas, de cidades porque as luzes das cidades ofuscam a visualização do céu. E também eles têm um cuidado especial, mesmo as cidades que existem, as pequenas cidades, elas cuidam uh, da iluminação das ruas. É, em vez de estar tá para cima, ela está para baixo, né? porque tem que iluminar para a gente, não para o céu. Então, tem todo esse cuidado. E, e lá, o, o céu, lá da, dessa região de Boquímico, lá Serena, ele, é ele tem uma certificação Starlight, que realmente é uma certificação de que os céus são estrelados e são ótimos para visualização. E pensando nisso, eles têm. Muitos é, o Chile em si ele tem 40 observatórios astronômicos, sendo que 27 deles são observatórios turísticos. O que seria um observatório turístico? Porque você tem o um científico, onde vão os cientistas estudarem as estrelas. É, esses, como o Alma, que é, um, que é um observatório super conhecido, super renomado, você consegue visitar sim, mas durante o dia, porque durante a noite tem o pessoal, os cientistas estudando as estrelas. Então, você tem 27 observatórios astronômicos que você consegue é, visitar, inclusive, durante a noite e conhecer todos, toda essa constelação, tá? Também nessa região, que é bem interessante, você tem os guias, eles são ou astrônomos ou estudantes de astronomia. Então, toda a informação que você vai ter vai ser super interessante, relevante e verdadeira, né? Então, é bem interessante conhecer para quem é um aficionado. Eu vou contar aqui um segredo para vocês. Temos uma pessoa aqui que tira fotos fantásticas de tudo. Inclusive, eu vi as fotos dele de dessa região com tantas estrelas fantásticas. E tá aqui de parabéns. Depois peçam para ele, porque...
0: <risos> eu acho que eu conheço essa pessoa. <risos> Deixa eu te falar algo, Sandra, sobre a questão dos observatórios. Uhum. O ALMA ele não é aberto à visitação pública, né?
1: Ele é aberto, ele mas é aberto. não à noite. Ah, tá? Tá. Então, você pode ir durante Faz o pacientes. dia, ele fica a 5 mil metros de altitude. Então, para quem tem problema de altitude, é, é um, é, vai dificultar um pouco na respiração, na caminhada. Ele é fantástico e também você tem que fazer a reserva com muita antecedência, porque ele é muito procurado.
0: Porque eu cheguei a visitar na região ali de, de La Serena, que foi o Vale de Elqui, uhum. o, o Mamayuca,
1: né? Ah, e é um dos, dos é mais aberto. tradicionais, né? O meu
0: erro foi escolher a visita num dia de lua cheia. Meu erro, por quê? Não é um erro exatamente, mas se você vai com a intenção de ver esse céu desabando, com a lua cheia, ela vai ofuscar tudo, ela é Exato. maravilhosa, você consegue observar detalhes que você não observaria a olho nu, mas se você tem essa intenção, então checa lá, porque a gente consegue saber as fases da lua com muita antecedência e já Exato. planeja sua viagem para esse período. Para não, não ser não na lua cheia. cheia. <risos> para não ser na lua cheia, para estar na lua nova de preferência
1: fantástica, essa dica é ótima, excelente para quem está nessa região. E, e aí, já que a gente está falando de isso, isso chama astroturismo, quando você vai fazer turismo para ver as estrelas. E aí, nessa região, você também pode fazer, é, de repente, uma cavalgada e terminar vendo as estrelas, um trekking noturno. Dá para você é, fazer um piquenique também à noite. Você, e nessa região tem muitos povos ancestrais, né? Que eles contam como eles se guiavam através das estrelas, então você pode ter uma, uma experiência mais mística também. É bem interessante, é, é um pouco diferente do tradicional, a gente não está acostumado aqui com isso, mas vale a pena conhecer. E, e só para não, não parar de falar do norte que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais de, de Atacama, deserto de Atacama, só das principais é, passeios que você pode fazer. Né? Então vou aqui algumas sugestões para vocês. No dia que vocês chegarem, é, dá uma passadinha no Vale de La Luna, no, va, no Vale do Sol né? é, que vocês vão ter é bem próximo a São Pedro de Atacama, então vocês conseguem ir, ir rapidinho também. É, então o primeiro ponto é o Vale da Luna e o Vale do Sol Outro o passeio que eu recomendo para vocês É irem aos Gazers del Tapio O que, que seria isso? É um passeio que sai muito cedo pela manhã né? Tipo 4 e meia da manhã Por quê? Porque vocês vão ver Os geysers saindo E eles sa só saem aquelas uh, Águas jorrando eh, Na mudança de temperatura Então do, do grande frio da noite E daí vai esquentando pela manhã E aí acontece esse fenômeno Então por isso que você acorda 4 e meia da manhã E é muito frio, você tem que ir super agasalhado Tipo roupa para ir à neve tá? nesse, nesse extremo Mesmo no verão Então tem, tem esse cuidado aí que mais que dá para fazer bom você pode é, ir para as termas tem as termas de puritana as termas de puritana o que eu recomendo para vocês é vocês irem depois de um, um dia que vocês caminhem muito que façam muito esforço físico porque depois vocês vão nessas águas quentinhas que ajudam a relaxar o corpo são águas termais que 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 te ajudam que mais temos as uh, lagunas altiplânicas, que são realmente numa num, altitude maior, né? então é, esse é um passeio que você não vai fazer muito esforço físico, porque como você está na altitude vai ser mais contemplativo, mas são paisagens incríveis, as cores da água, turquesas, fantásticas, coisas que você não, não viu em nenhum outro lugar. Que mais? Colocar os pra... flamingos, né? Pois é, eles, 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 de acordo com o que eles se alimentam, eles ficam mais ou menos rosadinhos, né? é, é bem interessante. Temos as lagunas escondidas, que são é, lagoas com grande concentração de sal, e aí você consegue flutuar nessas lagoas. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês, quando eu fui há muito tempo atrás, eu não estava nesse passeio, mas tinha um cadeirante. E o cadeirante estava muito feliz que ele conseguiu entrar nessa lagoa sozinho e nadar sozinho, tá? Porque dá, tem uma grande... você pode flutuar bem, então é interessante aqui neste ponto. E em relação a que período ir no Atacama? Você pode ir durante o ano todo. É, no verão você vai ter realmente uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite. É, para entrar nessas lagoas escondidas e tudo mais, elas não são quentes como, como as termas. Então, no inverno, só se você for muito corajoso para entrar. Acho que é isso, são os highlights do que dá para fazer no deserto do Atacama. Acho que todo mundo que já foi adora, né? O, o, temos aqui o Jorge que já foi três vezes, então por algum motivo ele já foi três vezes.
0: E sem contar também que a cidadezinha né, de São Pedro ah, é, ela é muito charmosa, né? É de Uma vida noturna, que não é uma vida de balada, mas Sim. você tem restaurantes muito simpáticos, típicos ali, muita conversa nas ruas, muito idioma diferente, né? Porque tem gente do mundo inteiro, então é uma miscelânea ali de línguas e idiomas. E é muito legal você estar atento a isso, você botar as lojinhas e tudo.
1: E é tudo Exato. muito rústico, né? É tudo muito, muito é, cor de terra, é, é bem legal você estar lá. E, e não é só por causa de turista que, que, o, que, que você fala outras línguas. Tem muita gente que gosta muito e fica por lá. Então tem muito é, estrangeiro cuidando de restaurantes e tudo mais. É, uma, é bem interessante, uma Sem cidade Você com a experiência
0: com esses povos que vivem lá, né? Diferentes Isso. etnias ali que você... Tem um mar de cultura ali muito interessante para você observar. Mesmo naquelas cidadezinhas, nos caminhos, nos passeios, né? os pequenos povoadinhos ali, que você vê umas pessoas bem diferentes. falou fala, oh, que diferente isso aqui, que legal, que elas abrem as casas, né? As Exato. portas ficam abertas para você poder conversar, para você comprar algum artesanato ali, comer alguma coisa típica na casa deles ou na própria rua, numa banquinha que eles montam. Eu achei isso, essa experiência de contato com as pessoas é muito gratificante.
1: Nessa região são os povos aimaras que, que, que são os ancestrais de lá, então tem realmente essa cultura e eu acho que vai de cada turista de, de realmente querer conhecer, né, conversar, porque eles estão ali, eles são super abertos e você pode conhecer um pouquinho mais só conversando com eles.
0: Legal. E para onde nós vamos agora? Saímos Bom, do, 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 do Norte?
1: do Norte, vamos agora para a região central, né? que é a porta de entrada do Chile, Santiago é sua capital. E aí, o que tem de diferente para quem não conhece Santiago ainda, Santiago ela é rodeada, rodeada, tem do um lado a Cordilheira dos Andes. Então, por qualquer lugar que você olhar, desde que esteja um dia claro, né, você consegue ver a Cordilheira dos Andes, que claro, é, ela vai estar tá cobertinha de neve quando for inverno e só a pontinha quando for o verão, tá? Então, é uma cidade que você já de cara consegue ver isso. Então, o que, que você pode fazer em Santiago? Temos museus, muitos museus, assim, é, você pode inclusive fazer a pé né? e, e desde a da Catedral de Santiago você consegue ir para o Palácio da Moneda, o, o, o Cerro Santa Luzia, tem o Museu de Belas Artes, então tem muita história para vocês conhecerem um pouquinho do povo pré-hispânico também, por toda a questão que aconteceu na questão da ditadura militar, está tudo ali para vocês verem e conhecerem um pouquinho mais da história do, do Chile, né? dos chilenos o que mais que dá para fazer? Eu acho que assim, a melhor maneira de conhecer Santiago é conhecendo os seus bairros, né? Então tem bairros muito charmosos, muito interessantes e cada um com a sua particularidade. Vamos começar com o, o bairro de Lastarria. Ele, um, um, ele tem uma decoração, da uma arquitetura francesa, né? Tem muitos restaurantes, é, é, seriam mais gourmets, e também é, tem artesanato local, mas é um, é um lugar gostoso para ir comer. Aí temos o, o bairro Itália. O bairro Itália ele é um, um bairro que me lembra... É, Benedito Calixto, porque você tem muita... Para quem é de São Paulo, né? Desculpa. É, você tem muitos, muitos design, muitas lojinhas interessantes descoladas, é, tem restaurantes também, então é bem interessante de conhecer. O bairro Beja Vista já fica mais próximo ao centro, é, também é bem tradicional, ele é mais um bairro boêmio, tá? Então, para quem quer ir à noite, tomar uma cervejinha, um vinhozinho e, e, e também para festa, é bela vista. E aí a gente tem o Bairro de Providência, que é um bairro, diria, mais é, moderno, né? Mais, é, é, mais chique. E ali também é conhecido como Sanhattan, que seria a Manhattan de Santiago. Olha só que
0: interessante. É onde se concentra a maioria dos hotéis, né? Os dos hotéis, viajam. de
1: negócios. Né? Essa é uma região bem rica. É uma região rica que também tem muitos restaurantes né? para atender toda essa população que, que está no, nesse, nesse ecossistema. Mas É, é bem interessante. E uhum. ali que também está o prédio mais alto da América do Sul, se eu não me engano, que é o... Nossa, me deu branco. <risos> já vou lembrar e já conto para vocês. É, e aí temos... Que mais? Gastronomia. Você tem vários... É, vários bairros para conhecerem, para provarem a diferente gastronomia do Chile mas minha recomendação aqui tá, tá na questão típica, tem o um mercado central vocês podem é, comer o, o, o a centoja gigante que são é um caranguejo gigante né, centoja, e aí você você pode provar cada uma delas, é o queen crab caranguejo, né? Acho que é isso
0: isso é, e a torre se chama Gran torre
1: já, Não, é? já vou Não, vou lembrar, vou lembrar. <risos> vou te, já, já te falo aqui, já te falo aqui. A gente tem... O que mais? E, e falando de gastronomia, agora, agora um papo à parte. Para quem vem para o Chile, como eu falei para vocês, a gente tem deste lado o Oceano Pacífico tudo que é do Oceano Pacífico é diferente do Atlântico então você tem muitos é, crustáceos é, tem os nomes típicos daqui então aproveitem para provar, porque é bem diferente, que mais que se usa bastante assim, diferente do, no Brasil que a gente come muito arroz, aqui se come muita batata é, que mais? o cordeiro aqui é muito típico, eu amo um cordeirito assado e lembrando que quando vocês forem provar um cordeiro, tomem com vinhozinho porque ele é uma carne bem gordurosa e então o vinho dá uma cortadinha então tem essas, essas coisas diferentes, muito milho, inclusive aqui tem umitas, que seria como se fosse uma pamonha mais salgada. Né? Tem, tem algumas coisas diferentes. O que mais? Aqui se usa muito o abacate. A palta, o abacate mais salgado também. Na salada, no café da manhã, no, no hot dog, em todo lugar você tem a palta, que é o abacate. Então é bem. Acho, bem... acho
0: que é só no Brasil que você come abacate com açúcar, né?
1: Pode todo ser, mundo pode se ser. É, então aqui é super típico, super. Em toda casa que você vai, todo mundo serve um, 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 uma palpita. É, então vamos lá. O que mais que dá para fazer em Santiago? A gente tem em Santiago muitos parques, tá? É, e vou falar aqui do principal deles. Espera que eu achei o nome do, da torre. Sky Costaneira. É o Sky Costaneira. E aí, já que a gente está falando do Sky, vamos voltar para o Sky Costaneira. Ele, ele é o edifício mais alto da América Latina. E aí, a minha sugestão é que você vá conhecer no Porto Sol. No Porto Sol, porque você tem uma vista 360 da cidade e é fantástica. E aí, vamos falar um pouquinho mais do Porto Sol, que eu acho que tem que falar. Ninguém sabe disso, quer dizer, não sei se ninguém sabe, mas aqui escurece muito tarde. Diferente do Brasil, aqui, tipo, nove e meia vai começar a escurecer. Então, Isso você...
0: mesmo, no inverno?
1: Não, ou... aqui no, ver... no verão. No verão, né? No verão, no no verão, verão. Que você verão. Tá... Então, aqui, é assim, é impressionante o quanto o seu dia rende. E quando você vê, ainda, ainda tá sol. Você acabou de trabalhar e ainda tá sol. É bem, bem interessante. Então, assim, verão é bom, porque você aproveita o dia, o dia é muito mais longo por aqui. E vamos lá, estávamos falando de... Do que mais fazer em Santiago? Temos os nossos parques, e aí a gente tem o Cerro San Cristóbal, que é o parque mais conhecido. E você pode conhecer de várias maneiras: você pode caminhar, você pode ir de bike, você pode ir de teleférico, né? E para subir até, até o topo do, do, do parque, e lá você pode tomar um sorvete e apreciar que temos a, a imagem da Virgem lá também para pedir alguma ajuda ali para ela. É um parque bem interessante e, e é onde os chilenos gostam de ir também e aproveitar o, 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 aproveitar o fina, final de semana principalmente. Outra dica que eu tenho aqui para vocês é o Templo Bahá'í. Existem 10 templos desse no mundo, e acho que, é, acho que esse é o único da América do Sul. E esse templo Bahá'í é um lugar que muita, pouca, gente não conhece, pouca gente conhece, não se cobra entrada. Ele fica próximo da região ali de Contitouro, é um pouco mais afastadinho, assim do, do centro do Burburinho, mas também é um outro lugar muito bonito para você ver o pôr do sol, tá? É bem interessante aqui. Dá uma olhadinha lá, chama Templo Bahá'í. Pesquisa aí que você vai ver que, que estrutura bonita que que existe para você conhecer. Próximo a Santiago também, o que, que temos? Temos vinícolas. Eu falei aqui da Pontitouro, que é uma vinícola que está dentro da cidade, mas você tem vários é, vales próximos, né? E aqui eu indico e recomendo que vocês é, sempre façam a degustação de vinho e também muitas das vinícolas oferecem a, a harmonização. Você pode almoçar lá com o vinho também com essa, com essa harmonização. Algumas vinícolas também oferecem passeios de bicicleta, de charrete, de cavalo, então aproveitem também todo esse ambiente. E eu vou passar para vocês uma dica aqui de ouro. Tem um site chamado enoturismo.cl, onde estão todos os vales vitivinícolas do Chile e de um ponto de vista mais para o turismo você consegue ver quais oferecem, de repente, hospedagem, para quem tem todos esses passeios que eu comentei para vocês. E lá também tem um, um, um link para vocês também fazerem suas reservas, né? De enoturismo, de, de ticket. E outra coisa aqui de repente, na questão do Covid, que eu estava até comentando com o Jorge antes, aqui as pessoas... É, você lembra que eu comentei que vocês lá no começo que tem o passe de mobilidade? E aqui ele é cobrado, tá? Então você entra em qualquer loja, assim, só falando, qualquer loja você tem o, o, o álcool gel, a temperatura, já tá automático para todo mundo, mas se você entra em algum restaurante ou, de repente, você pega um ônibus de mais de 300 quilômetros, eles vão te pedir o seu passe de mobilidade, tá? Não só o passe, mas também o passaporte, o documento, para mostrar que é você mesmo. Então você realmente precisa apresentar em todos os... Em alguns momentos vão ser pedidos dentro da sua viagem. E aí estávamos falando da, da, das, das vinícolas, né? Passando vinícolas, depois temos em Santiago próximo, que eu gosto bastante. É... Será que eu vou, vamos falar já? Próximo a Santiago, quando você for no inverno, temos muitas, muitos centros de esqui. Né? eu não sei nem se vai caber da gente falar tudo aqui, eu estou falando bastante, é, mas temos vários centros de esqui que são tipo 40 minutos de Santiago, é muito próximo, você pode fazer um bate-volta, né? e aí, vamos lá, primeira vez que eu estou indo para Santiago, eu vou, primeira vez que eu vou em Veneve, o né, que, que eu faço? Então, vamos lá. A minha, a minha indicação é que você sempre esteja muito bem preparado com roupa, propícia para neve que é impermeável para você não tá molhado com calçado e tudo mais tem lugares que alugam né, é, to, toda, essa, toda essa roupa e para vocês é, enfrentarem a neve porque aí vocês vão aproveitar muito melhor e aí tem vários centros de esqui para quem tá indo pela primeira vez e que tá indo com criança a minha dica é que você conheça a o tá? Jones está eh, bem próximo a Santiago O que, que ele apresenta? É como se fosse um, 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 parque, um parque de neve né? Porque além de você aprender Como em todos os outros centros de esqui Você tem instrutores para te ensinarem A fazer esqui, eh, snowboard eh, Inclusive, se é a primeira vez que você está indo Não se aventure aí sozinho Sempre pegue uma aula ou individual ou coletiva Para você não sofrer E aprender da melhor maneira e aí você pode, é... bom, nesse Jones que eu comentei com vocês, tem de tudo, tem, tem aquelas boias para você é... se jogar na neve familiar ou individual tem trenozinho tem teleférico então tem muita coisa muita atividade para vocês fazerem com a família tá então se você não se deu bem muito muito bem no esqui aí dá para você fazer as outras atividades esse está próximo a é Santiago dá para fazer bate volta também é, para quem já conhece um pouco mais quem é mais experiente ou quer realmente focar no esqui tem o Vale Nevado que é muito conhecido pelos brasileiros e aqui o povo está sentindo muita falta dos brasileiros que tiveram duas temporadas com Covid, então é, agora essa é a hora daqui que os chilenos estão de braços abertos para receberem os brasileiros é, então ele é muito muito típico, ele tem um, muitas pistas de esqui e aí vale muito a pena e tem para quem é super expert também tem a modalidade heliski, que você vai de helicóptero e eles te deixam lá no alto, claro sempre com um guia para você ir descendo por muito, muito mais tempo é, essas pistas mas, então, é isso. E, assim, eu falei das, pra, das, dos centros de esqui próximo a Santiago, mas você tem muitos outros, né? Você tem Portígio, que está a 160 quilômetros. E aí, descendo ao sul, você tem muitos outros e cada um com a sua característica, né? Mas, para o sul, descendo para você e é, para os centros de esqui, eles têm, geralmente, tem também termas, que é como eu comentei lá na é, Atacama, nas termas de Puritama, você... Dentro, quando você faz o esqui e faz o, muitas atividades, é bom depois você pegar umas termazinhas para você relaxar o corpo e faz muito bem. Ah, então, é um outro tipo, é outra paisagem. Geralmente, você vai do meio das, das araucárias. Então, é bem interessante para também para todo mundo conhecer um pouquinho mais de neve. Bom, vamos lá. Estamos próximos a Santiago. Já desci um pouco para falar das outras regiões. A gente tem a região dos rios e lagos. Os Sandra, desculpa
0: de cortar
1: pode falar. Eu, tô, eu fico falando, é, falando porque eu sou é, realmente não, assim, fascinada
0: por é, para a pessoa que tem que quer, vai poder conhecer só Santiago e região, quantos noites, quantos dias você recomenda para ela ficar?
1: só Santiago e região? nossa, é muito claro, você pode, você pode pegar aqueles feriados curtos que a gente tem para conhecer Santiago? pode, dá para fazer? dá é legal, mas tem tanta coisa interessante, né? Como eu falei, é, é, fazer um, um city tour em Santiago e depois você pega uma vinícola, você vai para Cajon del Maipo, que é muito legal. Se você for no verão, você consegue fazer até rafting lá, né? É, então tem muitos passeios. Eu diria, ai, é difícil, né? Eu diria mínimo quatro dias. É, mínimo. Né? É um feriado
0: prolongado de carnaval, por exemplo, aí dá pra fazer bastante coisa, né? Dá,
1: dá pra fazer bastante coisa. Dá pra fazer, dá pra aproveitar. E não, dá pra fazer. É, acho que então, sim. Então, um o
0: básico seria ele ficar... É, sei lá, nas quatro noites que ele fica em Santiago, então, ele fazer um dia de vinícola, um passeio, pelo menos uma tarde de vinícola, e também um dia inteiro de Valparaíso e Vinha Del Mar, né?
1: Ah, exato. Você tem, tem o mar para você conhecer o Pacífico. Imagina, chegou até aqui, não vai dar, colocar um pezinho ali. Tudo bem que o Pacífico é super gelado, vai pôr só o pezinho mesmo. Duvido alguém que ele tem coragem de entrar. Mas aproveita lá, Vinha Del Mar e Valparaíso, para provar os frutos do mar, né? É, em vai Paraíso tem muitos grafites, né? a gente tem também São Paulo, mas é uma cidade bem pitoresca, né, interessante. E Vinha del Mar tem os seus jardins, os jardins muito bonitos, tem o orto, então é um passeio bem bonito de fazer pelo dia. É, entre Santiago e Vinha D'Água vai Paraíso tem o Vale de Casablanca, que é um vale vinícola também, que você Sugestão aí também. Você pode de repente dormir por, em uma vinícola na, no Vale de Casa Branca, conhecer as vinícolas da região. Fazem então, ó, já, já foram três dias já. <risos> aí você conhece as vinícolas da região, prova Vale de Casa Branca é conhecido pelo Cabernet Sauvignon, né, que são as uvas brancas. É, mas é aproveita esse caminho para fazer. Então já foram três dias. Não esqueça do de Tour em Santiago. A vida noturna também é bonita, é legal que mais? E, e se for no inverno, aí tem que ter sim ou sim, ter um dia, é, no mínimo um dia, né, esquiando ou conhecendo a neve. Então temos isso. O que mais? Posso ir mais para o sul? Estamos com tempo?
0: Eu acho que a gente pode descer um pouco, né? Vamos. Vamos porque a gente vai descer? ter que fazer um outro, um <risos> outro programa para falar
1: pra das falar... outras
0: regiões, que são aquelas regiões mais ao sul, né?
1: Exato. Que tem exato. muita
0: coisa ali para contar. Eu acho que a gente vai ter que fazer um segundo programa aí.
1: Eu estou achando. Poder... Porque é muita coisa, é muito diverso mesmo, né? Você tem, como eu comentei, temos deserto, temos neve, temos rios, temos lagos, temos tudo. E, e aqui, só reforçando, a gente tem muita coisa, tanto que no World Travel Awards, a gente foi novamente nomeado como o melhor destino de aventura do Olha, mundo. E realmente dá para fazer muita coisa. É, tem trekking, tem rafting, tem Nossa, tem cavalgada, tem tudo que você pode fazer de esporte na natureza. Aproveitem. Aqui é um lugar lindo, cada paisagem é fantástica. Tem muitos rios, são 1200 rios no no, durante, no Chile inteiro e aí esses rios você pode fazer rafting para quem gosta né de, 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 com todos os tipos né tem até nível hard aqui então para os iniciantes e para os avançados tem para todo mundo aqui
0: ah, eu acho que então vale a gente ter esse programa aqui chegou na, na parte central né de uhum. Santiago e depois o que tem para baixo de Santiago porque as combinações de viagens elas podem ser muitas né mas se você não tem tantos dias assim você vai fazer Santiago com o Norte ou Santiago com o Sul, né? E tem a Isso. região dos lagos, que tem muita coisa para ser dita ali, só o cruzo de lagos e tudo mais. Então eu acho que a gente vai ter que dividir esse programa em dois para conseguir contar bastante coisa aí depois também.
1: É só chamar, então fica para a próxima. O sul, né? O sul, o lagos, inclusive a Patagônia completa, e a gente não falou das ilhas.
0: Então, Bom. olha, acho que ainda vai para o
1: terceiro programa. Não, vamos juntar tudo, acho que dá. Mas então, tem muita coisa. Eu, assim, é um, um prazer estar aqui com vocês. E, de verdade, a Oriente é um super parceiro. Ele tem todos os tipos de pacotes, combinando Norte, Sul, Santiago com tudo que vocês quiserem. Então, vocês estão em boas mãos aqui. Vocês têm especialistas, realmente. Ó. Você já tem o Jorge, que já foi, sei lá, quantas vezes para o Chile, quantas vezes para. <risos> então, você pode falar com o especialista mesmo.
0: Pode contar comigo, conta com a Orinter aí também, para o que vocês precisarem. E o nosso departamento especializado em América do Sul, eles estão também disponíveis aí para atender o nosso pessoal, que vocês precisarem, o nosso sistema online também, para aquelas reservas individuais que você quer fazer fora de, de pacotes circuitos, também está aí à disposição. Então, Sandra, agradeço muito a sua presença. Semana que vem a gente volta com esse segundo programa para dar um tempo para o pessoal ouvir esse, e aí a gente entra com um novo, que tem muita coisa. O Chile é um país fantástico. O pessoal acha que é pequenininho, mas é pequenininho só na aparência, porque quando você realmente está lá, você vê a questão das distâncias. E eu também, depois, eu queria que você falasse bastante sobre a quantidade de parques nacionais que tem no Chile, né? porque a gente sabe que é uma coisa impressionante como que o país investe tanto em parques nacionais. Isso é muito importante para a biosfera, para o planeta, para tudo. né? Que bom
1: e que Verdade, bom ter é? você
0: aqui com a gente.
1: Nossa, aqui é um prazer estar aqui com vocês e falar do Chile, como eu falei, para mim é um prazer maior, porque eu tenho esse carinho especial, é minha segunda pátria.
0: Então, ótimo, né? Então, a gente se vê aí no próximo programa, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado aí o nosso canal de podcast Momento Olímpico. Um abraço para todo mundo.
1: Tchau, tchau. Ei.